0: Buonasera, sono 18.06, siete in diretta con Nova Radio, questa è la settima sessione di mercoledì 1 dicembre 2021, con grande piacere quest'oggi qua in studio è presente nuovamente dopo un po' di tempo Vito Piazza, buonasera. Buonasera
1: a tutti, oh, ciao Dani. Ciao,
0: oggi ti sento anche meglio.
1: Forte e chiaro.
0: Forte e chiaro finalmente, bene 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 bene. Allora sei pronto? Tra poco più avanti nel corso della trasmissione eh, ci racconterai un po' di Arancia Meccanica no? che ci si attende così tanto da scoprire sul film di Stanley Kubrick però, non, insomma, ci eh, non ci permettiamo ma è tornato in sala in questi tre giorni, chi volesse andarlo a vedere oggi è l'ultimo giorno disponibile per tornarlo a vedere sul grande schermo in occasione dei 40 anni dall'uscita però questo, ne parle, di questo ne parleremo più avanti nel corso della trasmissione che comincia subito con Manuela Santacaterina che è con noi al telefono di thehotcorn.it buonasera Manuela
2: Buonasera a tutti, ciao Daniele.
0: Ciao, ben trovato ciao, a te. Allora, eh, caro Manuela, con te oggi partiamo alla grande, partiamo con uh, insomma, la storia, la storia della musica del Novecento e non solo. Una musica con il più grande gruppo della storia della
2: musica, possiamo il... dire senza eh, loro. Gli possiamo dire poi <ride> c'è
0: sempre no, quelli meglio loro. O meglio i Rolling no, Stones? Vabbè. Insomma, un'eterna l'eterna, non l'eterna domanda. Non
2: c'è proprio, non c'è battaglia, per, non me, c'è, per te non c'è battaglia
0: per te non c'è battaglia, quindi ti sarai goduta ancora di più il lo strepitoso documentario di cui stiamo per parlare sì. ovviamente l'avete capito stiamo, per par- stiamo parlando dei Beatles i, i mitici sì, Fab the Four The Beatles Get Back documentario di Peter Jackson diviso in tre parti un documentario della durata di ben otto ore eh, sì. che trovate disponibile da qualche giorno su Disney Plus e che cosa racconta questo documentario Manuela questo
2: documentario praticamente è un lavoro di quattro anni che ha fatto Peter Jackson che ha uh, ripreso con Madonna Indiana Jones dentro uno scampinato dell'Apple 60 ore di registrazioni inedite e di nastri di 150 ore di nastri inediti tra filmati e appunto, registrazioni e lui in questi pacchiani li ha montati per fare in modo che venisse fuori un racconto che fosse... Eh, senza filtri, quindi non filtrato da interviste, da punti di vista che potevano essere dati dallo stesso Jackson, ma che fosse un racconto fatto dagli stessi Beatles eh, durante le prove di eh, questi 21 giorni dove loro furono messi praticamente all'interno degli studici monatografici di Twickenham per registrare in uh, meno appunto di, di, di poco più di 20 giorni eh, 14 nuovi brani che poi confluirono i Light e la meraviglia che questo documentario ci regala è il vedere uh, John Paul George Ringo uh, in una veste inedita Cioè loro che fanno le prove, che giocano, che scherzano e la cosa più bella che secondo me fa Peter Jackson ed è un regalo che fa a noi come fan ma prima di tutto a loro come esseri umani è raccontare i Beatles e Let It Be che da sempre è stato raccontato come il periodo più nero della storia dei, dei Beatles Uh, riscrivendolo completamente lui riscrive l'ultimo capitolo dei fanfare e lo fa mostrandoci in realtà un gruppo dove sì c'erano delle tensioni eh, ancora oggi è scioccante vedere George Ericsson che si alza nel brindaggio delle prove e lascia i Ditos uh, mm, però poi ci regala anche... Termina così
0: il primo episodio se non sbaglio
2: sì. Uh, ci però anche delle tenerezze, delle intimità, uh, il fatto che questi ragazzi si volessero bene, che c'era complicità tra di loro, che erano dei geni della musica, ci sono dei momenti stupendi uh, tipo uh, Paul McCartney che uh, una mattina qualunque, mentre tutti aspettavano John, che era perennemente in ritardo, sta lì che strintella con il basso davanti a Paul, uh, davanti a George e Ringo, annoiati che leggono il giornale tè", e bevono te e dal niente all'attacco di Teb. Eh, Quindi per chiunque abbia amato e ha questo documentario fondamentalmente è è un regalo è meraviglioso è imperdibile cioè chi sì. non l'ha trovato bello deve, deve riguardare un attimo <ride> le priorità della sua vita perché ecco. questo è, puro, è un puro capolavoro sì, 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 il cioè, sì. ha fatto un capolavoro perché non è facile no invece... c'è stato un
0: grande lavoro devo dire il montaggio che credo abbia esatto. reso appassionante e come ho definito anche ipnotica un po' la visione perché sembra di essere proprio lì all'interno degli studi sì. della Apple a um, insieme ai tra business l'altro, tra l'altro ci sono
2: ehm. tantissime ripetizioni perché più volte noi risentiamo le prove di questi sì, brani vero, è vero. eppure nonostante questo c'è cioè, la capacità da parte di Peter Jackson di fare un lavoro fluido cioè lui riesce a fare una narrazione senza bisogno di avere però una struttura narrativa vera e propria, uh, del tutto uh, omogenea, liscia, che appunto scorre ed è impossibile, come dici tu, togliergli gli occhi di dosso. Cioè uh, John Lennon che fa una cover di un pezzo di Bob Dylan uh, è, è meraviglioso da guardare, così come è meraviglioso guardare, uh, non lo so, anche lo stress che ci poteva essere tra tra Paul e George per come arrangiare un determinato brano sì. eh, ehm, la narrazione la fanno loro ed è questo il bello perché lui lascia che siano proprio loro a raccontare la sua storia che fino a questo momento c'era sempre stata raccontata dagli altri gli altri avevano detto che quello era un periodo nero orrendo fatto di continui litigi invece eh. che i litigi ci sono stati sì. perché è ovvio ma c'è stato anche altro c'è stato anche un gruppo di ragazzi che si siedeva davanti l'uno all'altro e che e si divertiva sì si divertivano è vero ci sono dei momenti anche tenerissimi di sì. abbracci di rigate insomma eh, ecco, veramente è veramente meraviglioso qual è
0: il Beatles Beatle, che ti ha colpito di più quello che magari ti dicevi allora, non mi aspettavo allora, che voi dovete sapere che per me
2: questo intervento è un altro regalo nel regalo perché io sono ossessionata dai Beatles da sempre da quando ah, ero beh, adolescente allora, allora ho
0: pescato bene
2: sì, sono cresciuta con il mito di John Lennon, però poi negli anni, li amo tutti indistintamente come non si può scegliere, sì. um, però negli anni mi sono resa conto anche uh, della capacità che aveva in quel periodo specialmente Paul di essere leader, di provarci in tutti i modi a tenere mm, quella band mm. che avevano creato insieme. E lo si vede, è un leader che però non è egocentrico, non è egomaniaco Mm È un leader che ci tiene veramente a fare in modo che quella band continui a suonare insieme Questo forse è una delle cose che più mi ha colpito Cioè vedere un uomo veramente attaccato a a quello che avevano costruito Poi è bellissimo vedere George che rivendica la sua volontà di essere preso in considerazione come autore di canzoni E la continua perenne, bontà e semplicità di Ringo che rappresenta un po' il cuore dei Beatles, no? lui è sempre stato quello, come noi diciamo a Roma, il bonaccione, eh, quello che appunto parlava sempre di quei, di, di quei ragazzi che anche se andavano in giro per il mondo finivano sempre uh-huh. in una stanza della, della suite a chiacchierare tra di loro. Ecco, questo è quello che fa anche Ringo nel documentario, è quello che eh, tra tutti cerca sempre di... di Uh, avere un, uh, una connessione quanto più possibile semplice e umana quindi in un certo qual modo tutti mi colpiscono in questo documentario però forse Paul e la sua volontà di tenerli lì uh, è anche un po' commovente sì. tra
0: l'altro Paul mi pare sembra appare come quello più razionale no? quello che cerca di, di fare anche un po l'ambasciatore tra tutti quello sì. um, insomma più più, più, più concentrato pa- pa- passami il termine John Lennon ma nel senso buono sembra quello più cazzone eh? scusate sì. <ride> scusate la ma parola altro, una
2: cosa molto bella che questo documentario fa a vedere è che ci hanno parlato male di Yoko Ono l'abbiamo è sempre visto lì cono, eh. non lo no, è un sempre lì, però okay. è lì mm. in un modo estremamente è sulle punte è lì non è Mm-mm. non è esatto è, è, c'era, erano innamorati erano sì. una cosa sola è... E tra l'altro va ricordato che Yocono si è presa davvero i peggiori commenti per tutta la vita sempre sì. ed è sempre risposto con messaggi eh. di pace e di amore quindi credo che anche mm. questo sia un tassello in più del racconto che sta mm. per Jackson per eh, rivalutare una figura che negli anni è stata considerata una sorta di strega Sì, Secondo tra me... l'altro
0: è da molti accusata come colei che ha portato i Beatles proprio alla, alla sì, rottura che totale
2: le, le motivazioni per le quali un gruppo del genere si scioglie erano già presenti voglio dire ognuno ormai da al White Album era sempre più abituato a comporre da solo sì, sì, sì. erano cresciuti erano cresciuti anche prendendo strade diverse avendo gusti musicali diversi e volendo sperimentare cose diverse quindi è normale secondo me che personalità così importanti e così eclettiche e diverse a un certo punto volessero prendere strade differenti e credo che sia anche bellissimo il fatto che i Beatles siano rimasti insieme per dieci anni e in quei dieci anni hanno fatto sempre cose differenti sono dieci anni che fanno dei Beatles la più grande esatto. band del mondo dieci anni hanno fatto non, la storia non si sono mai mm-hmm. ripetuti esatto eh, quindi... guarda
0: volevo dire un'ultima cosa su Paul che mh, tra le sue caratteristiche appunto eh, fuoriesce anche la sua umiltà perché a un certo punto mi pare il produttore non mi ricordo chi di preciso vada a Paul con dei bozzetti no, di una scenografia per, per il loro per il loro sì. concerto no e, e lui Paul con molta con molta umiltà gli dice guarda vai da John e Yoko che loro sono gli artisti e ne capiscono esatto. molto più di me quindi e mi anche fido di loro ti fa, L- fa
2: capire che in realtà voglio dire mh, poteva essere un no poteva fare esatto. il leader padrone che decideva tutti lui e invece che cosa fa? Un altro gesto d'amore consapevole È del vero. fatto che c'era chi poteva forse dare un contributo maggiore Uh, indirizza il produttore verso di loro, quindi ecco un'altra riprova del fatto che questo documento ci mostre il dito veramente in un modo inedito mm. e fresco. 50 anni dopo continuiamo a studirci quindi insomma se non da sono mangi dito, cioè io non so veramente chi, <ride> chi.
0: <ride> sono d'accordo per finire in conclusione perché poi ti, ti dobbiamo salutare e... mi ha colpito subito e questo mi pare succede proprio nei primissimi minuti la presenza di una re Krishna a, all'interno del, sì. dello studio di registrazione anche loro si chiedono ma perché c'è una re Krishna qua? <ride> perché lui ce
2: l'aveva portato Giorgio eh. perché Giorgio <ride> era quello che negli anni 60 poi si era avvicinato sempre di più all'India sì sì e... sì, sì, sì lo scopriremo poi anche nei suoi album solisti, sì, eh, era lui quello che dei dito insomma anche con i viaggi che avevano fatto in India eh, era rimasto più colpito anche Mm-mm-mm. dagli strumenti musicali è lui quello che porta quella m, nota se vogliamo orientale all'interno di determinate composizioni insomma si sì, eh, racconta veramente la storia in maniera approfondita Peter Jackson ha fatto un lavoro meraviglioso un Quindi, documentario vedolo, straordinario
0: sicuramente esatto. eh, fatelo su, per chi è abbonato a Disney Plus lo trovate lì già tutti e tre gli episodi disponibili sono otto ore totali quindi insomma capisco che ci vuole un po' di tempo per vederlo ma sì, sarà però, un'esperienza ma, irripetibile da,
2: sì esattamente quindi noi ve lo consigliamo
0: Va bene, Manuela, ti ringrazio come sempre. Grazie ti lasciamo, so che c'hai un'anteprima importantissima, sì. House of Gucci, sì, quindi sì. ti lasciamo la visione di House of Gucci e poi ci direi Grazie anche come mille. sarà questo film nelle prossime Buamissima. puntate. Grazie, Manuela.
2: Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao ciao, ciao,
0: ciao. Caro Vito, allora per l'occasione, mh, tu, anche tu da appassionato di Beatles, quale sei, ci ascoltiamo proprio la canzone che dà il titolo al documentario, che è appunto Get Back. Vai le 18.21 su Nova Radio torniamo in diretta con la settima sessione che pezzo Beatle eh sì Beatle ci siamo che quasi pezzo, vai Beatle Beatle invece Vito no Beatle Get Back su Nova Radio abbiamo ascoltato abbiamo parlato di questo strepitoso documentario voltiamo pagina torniamo al cinema torniamo nelle sale perché da domani nelle sale cinematografiche italiane esce l'ultima fatica dell'instancabile, intramontabile Clint Eastwood che si intitola Cry Macio, ritorno a casa e ne parliamo con una new entry diciamo nel nostro cast di critici cinematografici del nostro programma che è Fabio Menel, o Menel mi dirà lui se ho detto bene, editor e redattore del sito La Scimmia Pensa buonasera Fabio
3: Buonasera, buonasera Daniele, buonasera a tutti gli ascoltatori di Nova Radio. Eh, hai detto bene, è eh, la seconda volta. Adesso
0: me lo sente, ma eh, eh, così eh, le prossime eh, volte se dovessi giusto, di nuovo intervenire. Eh, certamente, eh, non, non è facile da...
3: La da, è molto comune purtroppo molto non, non
0: c'è assolutamente problema grazie, allora eh, caro Fabio, eh, sì. non ci saranno problemi chiamerò per nome d'ora in poi assolutamente <ride> sì. allora parliamo un po' di questo crime che è eh, appunto la nuova opera di Clint Eastwood, un regista Uh, che è arrivato alla soglia dei 91 anni, non ne vuole sapere di stare a casa e a noi piace così. Perché, insomma, um, <ride> finché fa film Clint Eastwood c'è speranza ancora per il buon cinema. Però, ci dirai tu dopo insomma averci raccontato un po' e averci uh, introdotto un po' la trama, uh, capire se questo film nuovo di Clint Eastwood è ai livelli magari del, del miglior Clint Eastwood oppure è un po' appannato ti lascio però a te la parola sì. per parlarci appunto della, della trama di Cry Macio. Ritorno a casa
3: certo allora um, diciamo che al, nel suo nucleo la, la trama è quella di un, di un classico classicheggiante road movie eh, nel senso che il protagonista che è interpretato da, dal nostro Clint Eastwood eh, si chiama Mike è un vecchio cowboy ormai, ormai in pensione eh, a cui viene chiesto dal suo, dal suo vecchio capo dal suo vecchio datore di lavoro diciamo suo, per cui lui addestrava Cavalli gli viene chiesto di, eh, di partire per il Messico eh, lui è, è texano, il film tra l'altro è ambientato eh, se non sbaglio nei, nei, primi anni, nei primi anni 80 verso fine del, degli anni 70 diciamo in quel, in quel range temporale e quindi lui gli viene chiesto di, di partire per il Messico a, a recuperare suo figlio tredicenne enne eh, secondo, secondo questo uomo sarebbe stato sarebbe attualmente maltrattato dalla, dalla ex moglie ecco anzi più che ex moglie diciamo compagna ehm, avuta da quest'uomo quindi eh, Mike eh, decide dopo, nonostante fosse piuttosto riluttante decide di, di andare e inizia a cercarlo eh, prende, innanzitutto lo cerca nella, nella, casa, nella casa materna dove non lo trova trova anzi la madre eh, in una villa molto lussuosa con, con le guardie del corpo e dopo, dopo poco però riesce a trovarlo in un combattimento eh, di Galli e, peraltro il titolo Craimacio deriva in parte anche dal, dal nome del Gallo di questo mm-hmm. ragazzo eh, questo ragazzo invece si chiama Rafo trova e deve convincere questo ragazzo uh, a tornare in America con lui, molte difficoltà diciamo eh, soprattutto a piuttosto complesso e come dicevo poi a, a questo punto il film diventa sostanzialmente un road movie eh, piuttosto classico in cui ci sono due persone che non, cono- non si conoscono nella stessa macchina e che devono affrontare un viaggio mm-hmm. e, quindi mh, è una
0: sensazione dici, di, di un po' di déjà vu
3: sì, più che, oltre, oltre a una sensazione di, di déjà vu e qui iniziamo eh, anche a parlare a sì, dare un giudizio certo. sul film, film. Um, la sensazione che ho avuto uh, nel, della visione, nel, nella visione complessiva è stato di un Studio, come si diceva prima mh, molto secondario, molto appannato mm. sia per quanto riguarda la storia raccontata che è effettivamente nulla, nulla di nuovo ma questo, insomma, questo eh, può essere anche in parte secondario sia nel modo in cui, in cui la tratta. Eh, perché eh, una, una delle battute fondamentali, secondo me, del film, che è stata anche spesso riportata in questi giorni, eh, questa che viene pronunciata giustamente da Ifud, sì. eh, questa storia del macio è sopravvalutata, mm. che va a inserirsi in un, in un filone di un nuovo modo di, nuovo, diciamo nuovo poi insomma il nuovo non è proprio, ma di, di trattare, eh, di demistificare la, l, il e la figura dell'uomo eh, forte, dell'uomo silenzioso, impermeabile ai sentimenti, che è una, una questione che ormai continua da anni all'interno, sia, del genere, sia nel genere cinematografico, sia anche nella, nella letteratura, ancora prima, e per questo motivo eh, secondo me oltre, eh, oltre ad essere avere secondo me un, un impianto eh, della sceneggiatura non particolarmente ispirato eh, il film purtroppo non è, non è perfettamente riuscito ha ecco. degli spunti interessanti eh, senza dubbio e, però ecco in molti punti e purtroppo in questi punti c'è anche Eastwood stesso perché eh, un attore di 91 anni eh, difficilmente eh, risulta credibile all'interno di un film del genere quando soprattutto in certe azioni, in certi momenti eh, senza andare troppo insomma, nei dettagli, c'è cioè una scena in cui, eh, cui a destra un cavallo selvaggio lo stesso Eastwood, sì. poi chiaramente eh, sarà stata una, contro, una controfigura perché il povero Eastwood non, non penso sarebbe sceso 99,
2: benissimo
3: 99 anni, da, ecco. da quel cavallo esatto, esatto <ride> E talvolta ecco, risulta anche lui poco, poco credibile nel ruolo mm. di questo di
0: quest'uomo del protagonista ecco sì. ma eh, tu quindi dici mi pare di capire che sia un passo indietro non so se tu appunto sicuramente l'avrai visto Richard Jewell il precedente film sì. se se, un passo eh, in parte
3: è un passo indietro e eh. specialmente secondo me è un passo indietro su The Mule
0: su The
2: mule,
3: perché ecco, eh, mule. In, un, in un certo sen- sì, perché in un certo senso si inserisce in, quel, in quell'ambito in un personaggio meno, meno classico nel suo Nei, nei tre personaggi di Eastwood, quindi meno, eh, meno incazzato, meno arrabbiato, eh, un po' più sereno, mm. in pace con se stesso, che è in parte questo personaggio anche nuovo di Mike. Eh, però, sì. Eh, tutt'altro me, rispetto, rispetto
0: a quello di Gran Torino: sì,
3: tutt'altro, eh, tutt'altro, tutt'altro personaggio Diciamo, diciamo che il personaggio di Grantorino sul finale diciamo un po' più sì. aperto senza ovviamente la violenza sì. in realtà di, di, di quel personaggio e sì soprattutto questo e eh, vorrei, vorrei aggiungere che mh, come, come ho già detto prima ci sono molti film che hanno trattato e stanno trattando hanno trattato questa, questa tematica tra cui eh, secondo me il bellissimo film di Jane Campion che è uscito eh, oggi anche su, su Netflix, potere che è il potere cane, del cane esatto. Esatto, che tratta questo, questa demistificazione della figura del cowboy, proprio, quindi, proprio, diciamo, per caso è esattamente lo stesso argomento, eh, bene, in un sì, certo sì. senso, poi ovviamente i film sono diversi sì, 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 e sì, l'appronta di maniera diversa, proprio quello della Campion, in particolare andando a, a ragionare soprattutto sulla sfera sessuale, uh-huh. a, da un approccio molto nu- nuovo che, che mancava. Eh, nel cinema di, di questo tipo. Mentre purtroppo mh, devo, devo notare come questo, eh, questo nuovo film di Eastwood non, non giunga a nulla, non abbia un approccio veramente nuovo. Ecco,
0: quindi sono lontani, diciamo, i tempi di Million Dollar Baby, di ecco, Ancora sì, sì, Divisione degli spietati eh, Io direi eh,
3: esatto, eh, proprio, parlerei proprio voi. degli Spiedati <ride> perché questo film, in effetti, sembra un film de- un film nato mm. tardi. E tant'è che nel Facebook si legge che l'idea era di 40 anni fa ah,
0: no, infatti, film. tratto da un romanzo vedo, del 75 sì, di Richard romanzo, Nash
3: esatto, mm. esatto l'idea di, di trasformarlo in film è, è più o meno di oh, anche di quegli ecco, anni ecco, era già esatto. stato proposto a Eastwood, quindi, quindi sì,
0: un sì, film sì, fuori, fuori tempo massimo diciamo.
3: sì ecco, ecco. È esattamente quello, quello, che, quello che per quanto mi riguarda penso di, oh, mh, di
0: questo film sì. quindi Clint lanciamo un messaggio a lui se tanto ci sarà ascoltando di sicuro se devi terminare sì, la carriera che... <ride> non terminarla no, in realtà è...
3: <ride> poi è un film da, un altri... da molti eh. punti di vista godibile non, okay. diciamo che non è un film orribile mm. un film sì, da non andare a vedere, vedere. esatto e okay. tra l'altro ha ricevuto anche critiche positive io adesso sono dall'altra parte da mi trovo dall'altra parte, eh, dall'altra no, parte no, però certo. Cioè chi, eh, chi l'ha esatto,
0: e chi volesse approfondire lo può fare leggendo appunto la tua recensione che è scritto sul sito della Scimia Pensa
3: esatto, esatto la trovate sul sito
0: allora grazie Fabio, grazie di aver partecipato ci sentiremo sicuramente in una delle prossime puntate se tu grazie a
3: voi, senza dubbio se, se sarò disponibile molto volentieri grazie. Eh, un saluto ancora e grazie. grazie,
0: comunque in ogni caso viva Clint Food.
3: In ogni caso, assolutamente, assolutamente questa bocciatura è su, parziale su questo film, su questo film, film eh, su questo non, non si, assolutamente
0: YouTube, Non ci permetteremo mai. mai. No, 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 no. Grazie Va. ancora, Fabio. Ciao, grazie a te, buona serata. Ciao. Ciao, Viso, mettila come vuoi, ma c'è sempre traffico, mi pare di capire, qua. Eh? Beh, ma infatti noi siamo, noi siamo belli tranquilli studio, io con la bici sotto <ride> la pioggia come... <ride> e invece senti... chi ci sta ascoltando magari in macchina è lì che sta imprecando tutti i santi, però tranquillizzatevi perché è arrivato il momento proprio del cui presente Vito Piazza perché caro Vito il 19 dicembre del 1971 usciva in America un film mica da poco un film che si chiamava Arancia che si chiama Arancia Meccanica del gigantesco Stanley Kubrick che appunto questo mese tra pochi giorni compirà la bellezza di 50 anni io poi mi scuso perché su Facebook ho scritto erroneamente 40 ma sono 50 anni dalla sua uscita anche se in Italia poi arrivò soltanto l'anno seguente nel 1972 dopo essere passato per la prima mondiale alla mostra del cinema di Venezia ecco a quell'epoca insomma fin da poco mi pare di capire in quel, in quel delito eh. avevamo una, una discreta programmazione eh, c'era una discreta pro- programmazione allora come abbiamo detto anche all'inizio su Arancia Meccanica è stato detto scritto di tutto di più quindi che cosa ci si può cosa cosa può aggiungere Vito Piazza <ride> su Arancia Meccanica bah, ovviamente,
1: ovviamente nulla eh, E tra l'altro capirezza.
0: scusami se ti interrompo esce, ne parliamo perché in occasione perché di 50 in sale, anni è chiaro, sì, sì, appunto esce nuovamente al cinema è uscito al cinema lunedì ieri e anche oggi quindi chi eh, vorrà potrà andarlo a vedere fino a questa sera distribuito dalla Warner Bros
1: ma nulla cioè eh, dire qualcosa di o pretendere avere la vellità di dire qualcosa di veramente nuovo o anche solo di inascoltato su, su arancia Meccanica mi pare che insomma è un, un'impresa impossibile e forse possiamo parlarne mh, per tutto quello che è, successo, che è successo in qualche modo a, a contorno del, del film sicuramente appunto come molti sapranno è stato forse il film che più di tutti ha fatto fatto soffrire Kubrick Eh, perché comunque chi e questo ci dice a volte anche la se non proprio la la cecità ma comunque lo scarso cume probabilmente della della critica Eh, appunto molto spesso è stato accusato Kubrick di avere fatto un un, come dire, un'estetizzazione della violenza un po', un po' fino a se stessa di essere stato fin troppo indulgente nella, nella violenza e questo appunto nonostante l'aura poi di uh, di, di eremita che Kubrick si era, si era ritagliato in effetti viene smentito da tantissime interviste che sono state fatte alla, alla moglie e ai suoi collaboratori quando appunto eh, sono tutti concordi nel dire che all'uscita del film, quando ci furono le prime, le prime critiche e le prime anche lettere di, di rimostranza che arrivarono a casa sua eh, lui viveva già, già in Inghilterra eh, lo portarono appunto oh, a, a chiedere il, il ritiro della, della pellicola da quelle sale dove era, stata appunto, dove era stata appunto programmata e forse da questo colpo appunto Kubrick non si riprese mai del tutto perché capì o in o intuì di essere stato trattato ingiustamente, eh, proprio perché eh, chi, eh, a detta sua e dei suoi collaboratori, chi lo conosceva eh, o chi avrebbe, avrebbe dovuto vedere in realtà il vero messaggio del film, avrebbe dovuto intuire che non si trattava di una giustificazione alla violenza, men che meno di un discorso. Eh, politico oh, barra partitico cioè, il suo discorso è stato sempre molto più ampio e sempre alle, alle radici del, dell'essere umano ecco, non nella, nella contingenza particolare quindi detto questo appunto il film è uno dei film che fece soffrire di più Kubrick eh, forse anche il suo anche...
0: protagonista sì che diciamo non ne uscì
1: credo ne ebbe anche un'abrasione di qualche parte dell'occhio della cornea non lo so in quella famosissima scena scena che che, che ricordiamo tutti e lo stesso McDowell tante volte intervistato in uno degli ultimi documentari che ho visto diceva che era comunque veramente galvanizzato all'idea di andare a lavorare con Kubrick e che comunque eh, sul set succedevano cose veramente strane cioè eh, McDowell era convinto di fare la scena alla miglior performance della, della sua vita e dice pensando insomma che meglio di quello che aveva fatto non poteva fare e puntualmente Kubrick per non so quante volte tornava a ripetergli bene rifacciamola per l'ennesima volta e quindi immagino che
0: <ride> immagina che gioia il povero sì. Malcolm
1: <ride> Sì, sì, e, diciamo appunto lui stesso lo, lo racconta adesso con, poi con il passare del tempo lo, lo racconti con aria forse un po' divertita un po' sì. malinconica però appunto quando lui chiedeva spiegazioni a Kubrick chiedeva ma scusami puoi spiegar perché puoi spiegarmi perché dobbiamo rifarla? Kubrick rispondeva semplicemente con, con un no, non, non dava spiegazioni. Basta, <ride> insomma,
0: e c'era forse... molta flessibilità diciamo, da parte di,
1: di Kubrick. Sì, diciamo eh. che l- tutti i racconti che vengono da, dagli attori che ci hanno lavorato eh, non sono proprio tenerissimi nei eh. suoi confronti, ma devo dire, da, da estimatore, da, eh. no, più di estimatore. Non, non so neanche Devoto, che termino, no,
0: forse ancora poco, ancora devo, di più, ancora più, non,
1: più. Devo, devo coniarlo il termine. ma devo dire che comunque tutti gli attori che hanno lavorato con lui perdonami se forse la dico grossa ma probabilmente hanno fatto la la prestazione della vita con lui Eh, da da Jack Nicholson alla stessa Shelley Duvall che qualche turba psichica l'ha avuta con Shining Eh, c'è stata un'intervista tra
0: l'altro Ryan O'Neill, sì, beh, di un altro grande film, che insomma, anche quello vale poco. Eh, diciamolo, <ride> per
1: Sì, hanno tirato appunto tutti, forse il, il meglio di sé dal, dalla collaborazione con Play. No, vedi
0: proprio un'intervista. hai citato Shelley Duval, in cui è diventato insomma, eh, quasi indicente, mi verrebbe da dire, visto, l'ha, l'ha intervistata mi pare la NBC due tre anni fa quando appunto ci fu, ci fu la, la celebrazione di, di, di Shining che tornò al cinema insomma è anche lì ha detto di peste corna <ride> per quanto riguarda, per quanto riguarda la, il rapporto con, con Stanley Kubrick e poi per citare anche appunto Nicole Kidman e Tom Cruise che insomma anche in I suoi
1: Wide l'ultimo film eh Forse sono gli maestro. unici due che ne parlano, ne sa, parlano, che, ne parlano che ne parlano bene. Tra l'altro Arancia Meccanica, ecco questo mi premeva a dirlo. Eh, non so se tutti sanno, che è, di fatto è stata un, un'esperienza fondamentale per Kubrick anche a livello personale, non solo come, come cineasta. Perché in una... ne sono venuto a conoscenza di questo, di questo fatto da pochissimo tempo. Insomma, da quando ho visto il documentario di Alex Infascelli e for Stanley. Che racconta appunto la storia del, dell'autista di Emilio d'Alessandro, dello storico autista di, di, di Kubrick, appunto che ebbe l'occasione appunto di di conoscere Kubrick proprio grazie a questo film eh, per farla breve appunto eh, ad Alessandro faceva il il tassista e eh, a un certo punto in una notte piovosissima gli venne venne fatta una richiesta molto particolare cioè doveva andare a consegnare una un oggetto che insomma non, 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 non avrebbe, avrebbe dovuto fare molta, molta attenzione perché era dire fragile e dire poco perché doveva andare a consegnare appunto questo oggetto oh, di ceramica e forse molti hanno capito di che cosa si parla eh, mm. proprio sul set di, eh, di Kubrick mm, parliamo di quel fallo gigantesco che si ah, vede beh. in casa della, di quella che io chiamo la, la gattara insomma di quella, sì. di quella signora anziana ecco, che, che, che vive con i gatti e proprio quel quel fatto lì sancite per Kubrick ed Alessandro la nascita di un suo che all'inizio era lavorativo perché appunto Kubrick rimase stupito del fatto che questo metto basso eh, fosse riuscito a portare a termine il suo compito in quella notte così complicata così piovosa e che comunque mh, fosse stato così cortese da farlo credo anche fuori dal suo turno di lavoro ecco e da quel momento appunto cominciò un suo delizio che che divenne anche un'amicizia personale che durò fino agli ultimi giorni anzi proprio fino alla morte di di Kubrick ecco
0: e diciamo infine che in Italia eh, Arancia Meccanica è stato uno dei film più censurati di sempre pensate che la censura eh, ovvero il divieto più che altro ai diciottenni è durato fino al 1998 in
1: Italia sì, eh, devo dire che comunque ecco, se vogliamo spezzare mezza lancia a favore della, della censura non è certamente, rivisto oggi l'ho rivisto di recente, non è certamente un film che fa, che fa sconti più che altro perché è vero, sì, adesso siamo abituati a vedere uno su tutti Tarantino che probabilmente fa cose anche peggiori di quelle che vediamo sì. ma erano, ovviamente tutto va contestualizzato secondo, secondo i tempi e quindi probabilmente a, quel, a quell'epoca lì vedere non solo la violenza ma vedere anche le, le statuette pop di, di Gesù Cristo che balla, insomma forse soprattutto nella società italiana non era, <ride> eh, sì, 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 sì. Non era il massimo, ecco. quindi sicuramente possiamo riconoscere a Kubrick che non è stata l'unica volta che ha, che ha osato e, e che ha disseminato i dettagli devo dire impensabili ma quando poi li si vede sullo schermo dice c'è cioè, questo, questo coraggio negli anni 70 e non è scontato non è scontato affatto
0: direi che a questo punto avviso siamo pronti per ballare sotto la pioggia andiamo eccoci qua abbiamo risolto il nostro problema tecnico e quindi torniamo a parlare di Annette poi la, la canzone la ripristineremo poi alla fine abbiamo in collegamento la nostra Martina Morin di Ultima Razzia buonasera Martina Ciao, buonasera a tutti Ciao, buonasera, eccoci qua Allora, noi abbiamo introdotto poc'anzi Mentre cercavamo di metterti, metterci in collegamento con te Di Annette, musical di Leo Carà, Che ha avuto l'onore di aprire eh, l'ultima edizione del Festival di Cannes e Che tu hai visto di recente E, e quindi eh, e facci entrare in questo fantastico e visionario mondo di Leo Di Annette per l'appunto
4: sì, allora, a me è piaciuto moltissimo come film. Apro la descrizione e il mio commento così, perché in realtà se ne è parlato moltissimo del film, sin da quando ha aperto mh, il Festival di Cannes. Se ne è detto insomma eh, qualsiasi cosa che fosse un musical, che fosse un'opera lirica, che fosse un dramma e credo che pochi abbiano colto eh, l'intenzione prima di Carat, che fosse quella sostanzialmente di utilizzare ehm, il genere musicale per poter però raccontare in maniera anche un po' provocatoria a mio avviso il, il dramma. Perché i personaggi, i protagonisti del film, che sono Anne ed Henry, interpretati rispettivamente da Marion Cotillard e Adam Driver, Sono due persone famose, lei è un'attrice di opera opera lirica, lui invece è un un comico e un intrattenitore. Si amano, la classica coppia bellissima, eh, ricca, felice, famosa, eh, che però nasconde in realtà eh, degli astarini molto scomodi ehm, e che sono quelli sostanzialmente classici, tipici di, di qualsiasi coppia. E quindi eh, è interessante come Carà abbia cercato di eh, raccontare appunto il, il dramma, quello classico no? che eh, nasce, cresce si sviluppa in tutte le coppie attraverso il musical, quindi lavorando di sottrazione ed eliminando i dialoghi, cosa che può sostanzialmente un po' mh, infastidire lo spettatore se non è abituato ad un, ad un tipo di film ecco, mh, privo di dialoghi. Uh, io però lo consiglio moltissimo perché um, è, un, è un film dalla forte carica espressiva, è ricco di simbolismi, anche la, la nascita di questa bambina, Annette, da cui il film prende il titolo, che uh, inizialmente è una bambina di legno, no? un burattino, eh sì. che uh, un
2: salturiello
4: la scelta, la, scelta dipende proprio, la scelta fatta da Cara dipende proprio dal fatto che la bambina verrà poi eh, in vari momenti della sua vita e da varie persone strumentalizzata. Quindi eh, ti, ho, ti ho e vi ho detto uno dei simboli, insomma uno dei... Nelle metafore del film Ma ehm, l'opera è, è ricca E zeppa di, di, di questi simbolismi Che tengono anche il, Lo spettatore attivo, attento no? Nel tentativo di capire Ma perché Cara ha fatto questo? Qual è il significato? Qual è l'obiettivo? Qual è il fine ultimo?
0: Pensiamo alla voglia e... di, di Adam Driver Che cresce man mano che avanza il film
4: Esattamente, lui all'inizio ha questa voglia piccolissima sulla guancia destra e alla fine del film eh, assume non solo una forma spropositata ma anche eh, sostanzialmente eh, il contorno arzigogolato ha un po' delle dimensioni eh, diaboliche no? che ricordano una bocca di lupo, un forcone eh, e anche questo ad esempio è un altro simbolismo e mh, io lo consiglio molto perché eh, Carà non ha fatto molti film film, però tutti quelli che ha fatto sono stati dei film molto diretti molto sentiti, molto accurati pieni di spunti di riflessione
0: Qual è il tuo preferito? Il mio
4: preferito è Gli amanti del PON che è anche il primo che ho visto e ed è, e, e sono tutti film in cui i protagonisti sono degli emarginati sociali, qui invece la situazione si ribalta i protagonisti appartengono ad una classe all'elite, no? Perché sono i ricchi di Los Angeles, non siamo più nella Parigi degli mm-hmm. anni 80 e degli anni 90, che è una Parigi povera, una Parigi che sta cercando di rifarsi in qualche modo da un periodo buio, ci troviamo eh, praticamente nella città eh, delle luci scop- stroboscopiche che è Los Angeles, la città del cinema, dei film eh, e quindi i protagonisti sono appartenenti a questa classe elitaria ma in realtà eh, hanno gli stessi identici tormenti vuoti e crepe degli emarginati, con la differenza che si sforzano però di mascherarli e quindi c'è questo um, questo, questo impiego soverchio di energie nel tentativo di, di mascherare le proprie insicurezze, la propria frustrazione uh, il proprio senso di inferiorità ed è paradossale ripeto perché io poi non ci ho dormito dopo aver visto il film che Caralo racconti attraverso No, certo, ci ho dormito, sì, sì, sì. ci ho dormito, nel senso che ci ho ripensato perché mm-hmm. um, è, 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 è meraviglioso e paradossale allo stesso tempo che lui racconti queste cose attraverso le canzoni. Ovviamente, non sto qui a dirti che uh, Marion Cotillard e Adam Driver sono stati uh, all'altezza dei ruoli che, che Cara ha assegnato loro, nonostante a me Adam Driver non piaccia, ecco. quindi. Um, insomma, Invece, in questo uh,
0: film lo hai valutato positivamente
4: sì sì ma io sono molto contro i personaggi che hanno questi forti exploit momentanei no? Adam mm. Driver eh, ha avuto successo nel momento in cui ha m, partecipato alla saga di Star Wars poi con ehm, eh, diciamo anche il, il film di eh, Ridley Scott che è uscito da poco The Last Duel e quello che stiamo aspettando un po' tutti House of Gucci sempre delle, di, di, di Ridley Scott quindi è il momento di Adam Driver sì ma se lo Merita questo momento di gloria.
1: Hai posto Rilardo a Hai posto diciamo. Rilardo a Sentenza.
4: Per,
0: per, per il momento in questo film diciamo che si è lasciato apprezzare. È andato,
4: sì, è andato abbastanza bene. È ha superato il ben.
0: test. Ah, ha superato il test Morignano. Molto sì, bene. Sì. Allora a breve so che uscirà pure la tua recensione su ultimarazzia.it. Esatto. Per chi volesse approfondire consigliamo di seguire il sito internet ci troverà un approfondimento uh, a, riguardo appunto ad Annette di Leo Carac, che non so se resisterà ancora al cinema per molto perché è già uscito da un paio di settimane quindi chi volesse sì. vederlo ne approfitti e vada a vedere corra corra subito. corra 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 immediatamente bene Martina grazie grazie mille e grazie a voi un saluto a Martina Morin grazie Buona alla serata. prossima ciao ciao ciao, ciao, ciao. Allora, caro Vito, sono quasi le 19 Quasi 19, siamo arrivati in conclusione della nostra trasmissione. Ti voglio casa. chiedere 30 secondi un tuo parere. Anche sulle Ocaras, se tu hai avuto modo di seguire qualche sua opera, Ma opinione. io
1: stranamente concordo con, Martino, con Martina, perché ah, spesso beh, siamo siamo, siamo scontati. Ecco. invece questa volta concordo. Eh, sì, eh, gli amanti del PONUF, PON sì. secondo me, il, il suo migliore. Eh, devo dire che sono rimasto spiazzato. Uh, spesso dalla uh, dalla sua filmografia ma è comunque cioè non riesco a dare ecco, un, un giudizio, un giudizio sì, definitivo ma mm-hmm. è, uh, sicuramente ha un uh, per me che sono forse un, più un visivo sì. ha un onestro appunto estetico che che il film mi piace o no non, non mi lascia mm, mai indifferente ecco. ecco ho capito
0: Va bene, allora, siamo arrivati in conclusione, sono quasi le 19.01, ehm, ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato, come sempre in diretta, lo potete fare anche in differita perché domani sul sito di Nova Radio esce il podcast, mentre nel fine settimana uscirà il podcast anche su Spotify, su Deezer, su Google Podcast, su Apple, insomma ci potete ascoltare ovunque. Vi ricordo, anzi vi informo più che ricordarvi che la prossima settimana essendo mercoledì 8 dicembre giorno festivo non andiamo in onda, ritorneremo esattamente tra 15 giorni puntuali alle 18.05, minuto in più, minuto in meno sulle frequenze di nuovo rado con la settima ossessione. Buon cinema a tutti!